0: 就
1: 是嗯，我这么讲啊，就是说两个层面，第一个层面就是，啊，我不想想太太恐怖的东西，就这么说，那个《移监志》里面有成千上万个小故事，然后里面大概有六百多个是跟时空叠加相关的，明白我在说什么吗？哦，我明白就是它其实可能是两个时空在同时。在那一点上重合了，恰好你经历了这个，很正常。第一个是很正常，不然不会有那么多鬼故事。然后第二个是说，你感知他们和不感知他们，其实在你的选择里面，就是你可以选择不感知他们。起来热杯牛奶，喝了继续睡，就叫不感知他们。然后这个里面还有另外一个梗就是可能古人的说法就是<咳>会有托梦。会有借这些东西传递一些信息，然后会有阴风瑟瑟，然后阴风瑟瑟呢，一般你是有体感的。人在三岁之前学会说话之前，你用的那套系统跟你现在用的那套语言的系统是不一样的，所以你的有一些体感可能是跟另外一套系统来配的。比如说你的汗毛会炸起，那个是动物性本能，那个是在不会说话的时候就有的东西。但是呢。你在会说话之后，人在会说话之后，这些本能可能跟我们现在的这套语言系统并没有直接在脑子里面有树突或者是有什么东西连在一起，所以它造成的结果就是我很晕，我不知道那是什么，我没有方法理解它，我也没有方法表达它，但是我发现我汗毛竖起来了。那当你汗毛竖起来的时候，一般情况下。这是本能告诉你离那个东西远一点，或者说离这个场所远一点。大半夜的，我就不讲吓人的东西给你听了，好吧？啊
2: 啊啊！这这就也也不用，我只是就是算半分想半说这个事儿吧，因为，哎，怎么说呢？就就这件事儿，就是对我来讲，实际上就是让我比较震惊的一件事。原来我是半信半疑，后来我就嗯就静了
1: 。就中国人玩法就是所谓半信半疑嘛，那我就先信一半。对，
2: 就就就这件事上，就是我原来是就是半信半疑，后来我是为什么就是，啊、呃，就是说白了就比较遵循自然这一方面，也是因为这个，因为一千多公里，距家一千多公里，然后突然听到这个声音，还只是环境音，<解>就是让人感觉嗯，这个东西该信
1: 。我我讲几我讲几个东西给你给你们听吧，挺好玩的，就是那个我。我我的一个上师，他的那个护法呢叫做骑阳护法，他作为骑阳护法呢，有个特点就是他骑了个羊，羊挂了个羊铃，所以在他的那个庙里有一个传说，就是那个半夜的时候，如果你能听见羊铃声，那其实是护法在巡视，然后如果你。不但听见杨铃声，还听见诵经声，那就是那天该念经的和尚没把经念完，然后护法出来替他们把没念完的经念完了。所以就是这些事情当，当当那个什么故事听吧，就就你也不用太把这些东西放在心上，但有些人敏感可能会得到一些什么额外的信息啊，诸如此类的，但还是建议大家别神道。太神道的人往往是，就是对自己现状不认同造成的，然后而真正能看到或者听到的人反而没那么真神道。你像，还是说一《疑间制疑间制是洪迈写的，红麦是大宋驻辽外交官，所以他讲鬼故事其实不是为了讲鬼故事，是就是记录个人经历，没有微博，没有微信。不能发朋友圈就写了本书。但他能知道这些也好，他能看到的那些东西，或者说他认识的那些看到这些东西的人，写这些并不是为了装神弄鬼，你明白我意思吧、啊？嗯、呃，我有一个亲身经历，啊、晓得晓得对，我有一个<笑>那个包老师
3: 讲的亲身经历啊，我有一个亲身经历啊，就是说，当你过于神道的时候，容易入魔道，这。道不？所以我说，我教我我教道法，我教的是特别好的，因为我入过魔，因为等一开始的时候我是特别神道的，那直到我遇到了朱老师啊，你们师傅，然后他是一个不神道的人，虽然他有天眼，但是他不神道。不，咱说好不说这个的话。啊、行行行行。啊，虽然他能够沟通一些信息，但是他不神道。嗯、你非把我成神棍不可。啊，不神道不神道。
1: 啊、那个反正就这么讲吧，就是其实像。我知道的就是我爸给我讲的，我奶奶过世的时候，他也是听到一些平时好像没听到的什么东西，然后再有还有就是老人走的时候可能会有托梦，就是他那边还没过世，但是你晚上就梦见他来找你了，跟你唠唠嗑、聊聊天啊什么的。然后我也有朋友家里面老人就是这样一个情况，然后后来他们因为梦到了嘛。就都回家了，嗯、然后结果确实是老人已经马上弥留了，嗯、然后后来就等于是见了最后一面，嗯、所以这个里面有解释不了的东西，但是呢，它在中国人这个观念里面是普遍存在的。嗯，那我们如果说到这个不是一个很科学的东西的话，那它就不科不科学吧？你就当它是民俗吧。
2: 好的，谢谢主播。
1: 呃呵呵，行吧，一听就不是我群里了，会叫我主播。好呀，那个，反正我我们这是个玄学频道吧，那个有兴趣的话多来玩然后要加群或者我是在讲你是一个乐队的,乐队的、嗯？我不是乐队，我是一风水先生，以前是 IBM 的项目经理。嗯，然后可能
2: 我可能是声音那什么哈哈哈！<笑><笑>嗯
1: 、<笑>目前没乐队，目前没乐队。嗯
2: 可可能是听声音听
1: 太多了，完之后说今天我是看你们这个
2: 就就啊、嗯，然后就好呀，欢
1: 迎欢迎、嗯、好，大家有什么问题主动举手啊，那个我还以为你可以问保老师，然后我哪哪那么多徒弟啊，这徒弟这事儿是个大坑，嗯
3: ，我以为对吧？
1: 不能随便收徒弟，然后那个你们有什么想问我的或者想问保老师的也可以问，然后乐老师要么咱出来聊聊。说说建筑规划上的事儿，因为我今天其实在讲的是紫禁城的规划
3: 。哎，紫禁城你知道设计谁？谁设计的？设计的其实我们在这个地儿啊就有当地的人去设计。哦
1: 、对啊，就跟你说还是风水师在搞的这些事儿吗
3: ？廖家的人去设计的，廖
1: 家的人设计的，是吧<对>？然后哦，刚才前面少讲了一个点，就是刚才我们提到了三个城市：北京、盛京、沈阳、奉天。不管你说是哪个吧，嗯、反正就是那个地儿。就是我老家，然后呢，再有南京，这三个城市都是有风水设计的。然后我们先说沈阳，沈阳的话是按坛图来的，就是那个就是那个坛城，它其实是外面一圈圆，里面一圈方，然后这么一层一层叠出来的。那是以前沈阳的规划，就是努尔哈赤给沈阳的。规划，然后那个北京的话呢，是朱棣请的廖家人，嗯，重新做的规划。嗯、然后南京呢是朱元璋请的刘伯温做的规划。对，然后那个南京的那个城门其实是刚好构成了那个南南斗和北斗。嗯、然后这个玩法，原本我们是打算放在匠人营国后面来讲的。包儿继续。嗯，<笑>就是。
3: 嗯，所以这个你看，北京、南京都是从杨公的这个
1: 呃那个传承里边走出来的，所以基本上可以说杨公风水是就是中国风水的正宗嘛。对。但是你要真去三辽，能听到点多少真的，咱就再说了、嗯嗯。对
3: ，就是说，就就像你说佛祖说的，那也不道嗯德文正法非常难嘛
1: ，对是啊，然后。就是
3: 道祖也说了，能成人身，得闻正法也是非常难
1: 。反正我相信，我今天给你们讲的四灵风水，跟外面你能听得到的四灵风水，和我以前讲的可能都不太一样。就它是会有很多像套娃、啊、一样一层一层套在里面的东西。只是真心话，平时不拿出来说而已。就是你只是你太太太实在了啊！我太实在了是吧？你们你们要想听更实在的，去报宝老师风水课嗯，那个朱老师也会讲讲课啊。然后那个就是你们要是想简单催个财的话，后面反而跟咱们催桃花一样吧。然后这事儿我就一个目的，就是现在杨公祠。其实他还是需要需要有捐款有缺口，然后大家如果愿意共襄上上举的话，可以可以联系我，然后钱也不是交在我这儿，我会帮您直接转到杨公祠筹委会，然后他金额上面要求比较大，我也就不建议你们那么大金额了，然后呢，反正添砖加瓦不是不是要在上面刻名字，是是杨公记得你，神仙记得你吧，嗯。完了，我觉得我又、就是我又是在做做传销了。嗯，这这个是为祖师爷添砖加瓦，是功德。其实我跟我群友讲过，那个就是就是那个送英杰魂归故里，嗯、就相当于是风水里面那个福德宫的玩法。嗯，然后是那个腾讯公益上面，他是那个。越战不是越战，是那个自卫反击战的时候的老兵吧，嗯嗯、他们后来就直接就葬在那边了，然后现在就是有专门把他们的那个尸骸就运回家乡安葬。这个其实你你想想看，这个事儿本身就是一个很民俗、很玄学的事儿，嗯、对吧？嗯、如果不重要的话，干嘛做这个事儿呢？对。然后我们再说一个很玄学的事儿，好吧？叫做中国人民英雄纪念碑。如果不重要的话，干嘛做这个事呢？对不对？而且为什么是英雄纪念碑镇在那个地方？它明显的形状就是个镇物嘛。嗯，对，对吧？就是节目里面不能讲，你们自己仔细品味品味，对吧？对，对。其实你看，现在包括国家、
3: 呃呃、核心所在，中南海。嗯，不是，不是，要说说说都嘴了。那个他的四零也是讲究的，你看他的青龙是什么？青龙是故宫啊。你声音大一点。啊，他的青龙是故，就就，你看现在国家领导单位别别别！核心单位儿。啊。他的左边是啥？
1: 故宫。故宫啊。对啊。对吧？对。那
3: 不也是讲究青？他也是青龙高吗？对。哎，今天有个案例，咱们忘了跟跟大家分享。
1: 那你请
3: 就就就是那个今天你不说到咱们师兄那里吗？啊，另外一个
1: 师兄只有说这个师兄受欺负。呃、啊，为什么？就是刚才说那房，就是你记不记得我们前面讲过一个那个，就是农村里面盖房子肯定是一边高一边低嘛。对，就是这么一溜排下去，他那个就是两两边两边都高，嗯、就两边都比他家房子高
3: 。对，那<但 S 1> <且>你想
1: 三个人走路，啊、你你一米七，两边。两个一米九的夹着你走，你能走得好受吗
3: ？还有一个是他家白虎是高呀，白虎高是吧？对，他家白虎那个那个人家老高了
1: ，他家也都是女的当家，<对>他妈也是，然后他老婆也是，
3: 是完了又
1: 又说又说东西了，那个，哎呀，又说到这个男女的事情，男女的事情不太爱说，不太爱说原因是什么呢？就是你如果。就是一边高总比两边高好，然后呢，青龙高总比白虎高好。如果一定要白虎高的话呢，家里面其实女生会很辛苦。你要想女生不辛苦，要想老公像老公，最好是青龙高，不要白虎高。好，大家还有什么想想说想聊的？就下面是答疑环节，所以你们主动发言，然后呢，咱才能。咱才能有那个什么，咱才能有的聊。我是、啊，呃你先
4: 来
2: 。那个 n e i
1: 欢迎欢
2: 迎啊！我先等等吧
1: 。那个，猜猜我是谁，想说也行。那你们反正三个人，要么 n e i 先说，然后再是猜猜我是谁，再是 Jenny。好,哦、
0: 好，多好多好。好，那我就那个。我先说吧，其实一直以来就有一个这个这个问题，比如说咱们也包括这个主题吧，讲这个紫禁城也好，也说历朝历代呢都会去做这个风水局，但是不管怎么样，这个朝代也好啊，帝王也好，最终也会
1: 都会败，对吧？对对对,对,对，我想说的是这
0: 个一直，因为我也去参观故宫嘛，请的那个导游，他是给我讲怎么样，都是，当是他讲的很浅显了，但但我想，既然做了这么多机关，无非是希望能够这个。帝国长盛但不管怎么样，你时代的发展啊，这个历史的变革都会导致朝代的这个兴衰。那么也就是说，这个风水本身呢，它第一是不是有一个不管多好的这个这个、这个、这个老师来做的话，第一它是有一个时效性或者说是局限性的。第二呢，我认为其实看风水也是一种，就是我一直没找好这个词儿，也就是说。其实就像那种自由意志跟这个必然性之间的一个关系，其实你做这个风水也是必然，你走向这个风水，它可能也是一种，呃，一个必然的发展吧。不管是业力也好，或者是时代怎么样，巴拉巴拉这些，其实核心的就想问这个它本身的这个这个这个时效性嘛，或者浅浅的表达。我想说，这个风水做这么大的局，它最终也还是，呃，结束了。这个时效性本身的这个问题，
1: 我想这个梅老师。这个我来给你剖析一下啊，下你你记得不记得我有讲过那个八字里面有个东西叫十二掌生？呃、嗯，对，我知道
0: 十二八字，我还是了解一些的。好，那个十
1: 二掌生的本质是条正弦曲线。<对>什么叫正弦曲线？嗯、就是零一零负一零，它是一个波嘛，它有、嗯、有高点，肯定会有低点。说白来这事就叫做有成住坏空，嗯，对吧？这是第一个层面，第二个层面呢？我们说紫禁城是什么？是皇帝办公和居住的地方，这个在风水上叫啥？叫阳宅，嗯，对吧？那皇帝有阳宅，他其实还有阴宅，对不对？就哪朝皇帝没祖坟？嗯，但是祖坟的话，肯定是开国的那个皇帝的祖坟最好。为什么这么说呢？如果他选的不好，他后面子孙也会帮他。选更好的地方出来，只要他后面子孙财力够，但是前面的皇帝选的位置好，后面的皇帝肯定不能高于前面的皇帝嘛？对，对吧？然后如果他们的坟是在一起，是个大的，比如说十三陵，嗯、那最初的皇帝的最好，他肯定是就是所谓这个周围的地理配置，嗯、你不管青龙白虎呀，还有更高层次的东西，就比如说他向上的那个水。嗯他的那个暗山，他的那些星，嗯、都配得好，但是后面的皇帝不就要在他两边埋了吗？对，其实他那就其实就不是原来他配的最好的那个位置了吗？那也就必然这个皇陵是一、嗯、一代不如一代。他后面其实是按资排辈的往里埋。对啊，是他是暗自排位的往里埋。往两边散、啊。所以埋到最后，那可能他的这个皇陵。就埋的不不见得比大户人家的好了，实话实说，嗯、对吧？但毕竟瘦死的骆驼比马大。嗯、但反过来讲，当他的皇陵不见得比那些大户人家的好是什么意思？嗯、就是可能他的臣子的家的祖坟要比皇帝家的祖坟要好。那会怎么样？嗯、两种可能，第一个是他支持不动这些他的大臣嘛，嗯、对吧？第二种嘛，就是大臣起来反了呀，改朝换代。对啊，所以就。有你前面说的那个问题，然后你听见我说这话，你就明白一件事儿：祖坟比阳宅影响大。嗯，还
3: 还有一个
1: ，还有一个呢
3: ，就是什么呢？我我我插你一句啊，我这个我我我想回答。随意随意。对，我想回答他。对，我插一句啊，这你这你徒弟是吧？不是我徒弟，我哪那么多徒弟啊？这你学生是吧
1: ？啊，那
3: 个什么？全有全有全有全有啊啊啊！好的。因为嗯，因因为那个周老师影响比较大啊，就是，呃，对,对，比较有名，嗯、呃，对对对然后呢，名有名那啥，嗯、呃，是这样的，就是说，呃，很多人，你比方说，无论来算八字也好，来看看去看，嗯、呃，看风水也好，做法事也好，他有执念，他这个执念执着于什么？我必须通过这么一个因素达成一个我特别特别大的愿望。但是你会发现，你的运气是呃是从是由多个因素构成的。你比方说，我们最简浅显的天时地利人和。天时是什么？八字时间结构嘛，是对吧？地利呢？风水。人和呢？除了时间和空间，你的人能所达到的所有的程度。所以他这就是说什么呢？你你包括你的什么各种学识啊？思想啊，你的人脉啊，什么你的各种资源，都可以就是你的人和，但是这些才组成了你运势的这么一个大蛋糕。那如果你要，你只是你改善了风水，比方这个皇上他做了风水，他比方说靠蛋糕的这半块他做的非常好，那那半块还有那其他各种因素呢，它不是说完全由一个因素造成的。如果你觉得，有啊，这个风水肯定是找当时一等一的大师做的，他一定能够千秋万代。那这个就是说明、呃，这就是完全纯的把它给极极端化了。就像我们那个什么，我们学哲学的这,这个叫做什么呢？呃，叫叫叫叫做要么就是唯心主义、唯物主义之类的。嗯，所以我们要辩证的来看。啊，我就随便谁随嘴插一句啊，呃、还得还得以朱老师为准啊。
1: 就反正大概大概就是这么个意思吧，就是影响的因素很多。你要再往前倒，就是我曾经讲过的那个掷骰子的例子。你一个骰子出来的就是六分之一概率嘛，每个出来的都是六分之一概率，对、嗯、吧？然后你有两个骰子。我中间掷出来中位数的概率就会高嘛？
3: 对，所以呢，你既你就要把你的办公室风水做好，把你的家里的办风水做好，把你祖坟风水做好，把你的呃就是八字上面看看有什么可以啊、呃、规避和调整的。然后呢，你各种的因素都都要做，包括刚才有一位朋友他说什么又是呃家人去世，然后呢又怎么、呃、怎么呃怎么地，那说不定那如果说呃这个可能没有影响，如果有影响你还需要。比方说做一做，呃，其他的事情，就是所谓
1: 到宗教场所做宗教法事是,是吧
3: ？就是就是什么意思呢？就是说你要运气是一块大蛋糕，你要在各各个块上去点缀它，都加分，你才能往上走的越越来越好，而不是你去你觉得你你干了这
1: ，我我打一个不恰当的比喻啊，嗯、就是你想在高考的时候考全省第一，那你可能需要。这考了几门都考单科第一、嗯。对，你不能说你你说你语文，你凭借你语文的优势，你就怎么怎么第一。就其实调风水也是这样，就是能能让你不差，但让你特别好，那这绝对不是调一样就能调出来的。对,
3: 对，而且那个你看，嗯，风水上也不是说就像我们刚才讲的四零风水。对，你不不光是大局，你中局、内局，你比方说你家公司，你你公司，你公司外面得看吧，你公司，你你是你是公司老板，你公司得看吧，你办公室得看吧，<对>你办公室看完你还得办公桌呢，是不是？一环套一环，就连风水都是要有层次感，你运气还是要有层次感。就大型的函数叠加现场。<笑>对对对对，所以所以不要往极端上想，全指着你说全指着风水。这个什么就千秋万代不可能，是不是？他他只能说风水保证他就是在理想状态下千秋万代，更
1: 容易千秋万代，而不是说说他一定会千秋。对,对，他
3: 在理想状态下能够达到一个千秋万代的风水，这个没有没问题。你包括后来他们历代皇家哪怕倒了，他们后人不也是？他们有个好祖坟，他们不也是，嗯，人上人吗？只是只是不做皇帝了是吧？对吧？喂。
1: 哎，来，乐老师来了。我等我等你讲故宫的那个城市规划的啊。喂，哎，讲讲讲，听得到，听得到
5: 。是这样的，我回答一下，因为我之前跟那个梅老师不是做了一个关于呃风水银国的。呃，系列的那个讲座嘛，其实后面就一直好像留着坑，一直没填完。<笑>在那个里面，其实因为我往，其实大的版数已经有了。当时其实是是准备把长安和长安、长安和那个我们洛阳讲完以后，然后会讲一遍经，还有讲两那个长安、洛阳的一些变迁。其实，在里面会讲到为什么长安、洛阳它会。衰败就他做了几千年都城，他会衰败。其实长安洛阳的格局啊，当时也是选过的嘛。然后他城市城市的很多也是当时也是完全是考考证过的，他做了很好的一个风水的一个规划那种。但为什么后又衰败？其实很重要一点就是说，当时就语文语文语文语文拓他当当时在做整个的一个都城营造的时候，他是根据当时的一个格局做的，对的。但是随着几百年来一人的居住也好，整个外界的变化也好，就是所谓就是沧海桑田，它的外环境、就是天时变化以后，他很多格局它会发生很很剧烈的变化。所以就这样的话，他原来的很多格局，很到后来他也会慢慢被摔坏了。比如说我们那时候看到了长安，长安最最大特点它，它它是八水绕长安嘛。对。但是后来为什么别人去洛阳不去长安、啊？就是因为。整个长安的八水枯竭了，枯竭以后的话，就造成了没办法提供里面城市那么多人的生活，然后包括他从，因为他城市人很多
1: 嘛，他粮食从外面运，粮食运不进来了，一水水没有了，<就>所以他只能到洛阳。就,就我们再再再讲个根本的，<对>就是宇文拓再怎么样，不会选一个那个水咸如糟卤的地方来建都市，<笑>对
5: 吧？对，但其实。后来洛阳也是因为人多了以后，就慢慢的它水土也也承受不了它人的这样一所以它后来整个大环境也是破坏。那为什么它的大环境被破坏呢？它一个是根据一个整个的一个地球的一个大周期，它兵器大周期有关；第二个就是由于人的过度的在那儿生活以后，它要建造，它要生活生活，所以把周围的植被给大量的破坏。破坏以后，水土流失，流失完以后，它的小环境又发生损坏，所以它就不适合人居住。所以最后人的居住导致了一个风水，它没它的周围的一个大的一个风水的气场被破坏。这这个其实也是一个，就是风水和人生活互动的一个问题。就是怎么说呢？就是不可能就一次充值它能一直用那种，它可能就是你会透支一些身，你周围的一些东西，然后呢会导致它整个的。风水啊什么的，它它的外环境会发生很大变化，这可能这可能也是他讲，我们后面也会提到一个，就是说，就是我们所谓的人和，所谓地理，还有所谓天时，是吧？有各种关系叠加，才能可能会形成一个好很好的一个风水局
1: 啊。不愧是我们乐老师，不愧是我们国师，所以考虑的这个角度都会是跟环境啊有牵扯，确实是这样。你想。天时地利人和里面最容易、最容易显现能量的是什么？其实是人，真的是人。然后我刚才讲到行礼法克，行是行家是地理的东西，是地利；然后礼是礼器，礼器其实是天时。然后法是什么？是人工做法。然后最后克日克日克还是天时，那讲到底。这里面是什么？就是地天人天，嗯，然后天占两份，地占一份，人还占一份呢。对，而且大自然要想构构造一个天然的风水宝地，就是说白了打麻将上来就天湖。那这个概率很低，它可能要花几万年、几十万年，甚至上亿年。但是你人说要改，我说哎，这青龙低了，我堆土，我使劲堆土，在上面种树，对吧？可能一年之内就会有效果的东西。尤其是现在又有大垃圾，所以真的是那个风水里面人的因素影响很大。再举个影响大的，你家邻居在你家门口乱倒垃圾，对吧？嗯。这肯定影响风水嘛，人影响了，所以你跟什么人住，其实<咳>就决定了你的风水会怎么样。所以你说孟母三千他。最后能教育出来一个孟子，是风水好吗？你也可以说是风水好，办三次都是因为邻居，对吧？好，我不知道我我跟乐老师这回答，还有包老师这回答，你满满意不满意？那个非常、啊、非常
0: 满意，感谢这个这几位老师说已经讲那么长时间了，这样又说了这么多，行吧？他他
1: 俩一个是、啊、一个是。高工法师，一个是那个国国土地理规划师，对啊，都真的是都是大师
0: 。<笑>哦，博客也有在听啊，也有听过那个宝老师的，应该之前也应该也录过博客吧？吧对，
1: 宝老师有录过那个第五期，就是那个天师家的风水。对,对,对,对,对，我记得是
0: ，对，是去那个天师祖祖坟、啊。对，天师祖
1: 分，天师祖坟。祖坟
0: 对对对。行，那么最后我说，我作为一个玄学习爱好者，也希望这个这个。梅老师也好，或者巴老师也好，能不能有这种风水课？就是想学习学习，了解一下，将来有机会的话。
1: <笑>前面我俩还在说，因为他是开线下课嘛，最好是当场来学。嗯、然后我现在在被他传着看，是不是后面会开线上课？但是现在其实线上这个打击力度还是蛮大的，这个我们从长计议吧，嗯、看是以什么样的方式，好吧？嗯、我前面有发过那个问卷、嗯嗯不是问卷，考卷就是大家去做那个学校里面的那个风水考试，然后那就是有这件事儿在前面，我答应下来的东西，我总归会实现的，放心，好吧？对，因
0: 为那个我
1: 答过了嘛，就<笑>对，我记得，我记得。<笑>就我答应你们的，我后面都会做的。行
0: 行行，好的，这不是催更，就是就是想了解一下。行，那就接下来<对>让那个下面的朋友发言吧、嗯。好
1: 好好。啊，感谢感谢，那个猜猜我是谁？你还在吗？在的话，轮你发言了。谢谢。
2: 啊，我在，我在。啊、呃，听得见吗，各、这、位、个、老师
1: ？听得到，听得到
2: 。啊，我的问题就是啊，先先听到那个之前那个问题挺有意思啊。我跟他相反，我要去那种佛教场所、道教场所，就是，哎，心里无比的平静，特别平静，<笑>甚至感到开心，你知道吗？就是去那很很很平静，很开心。然后就是。就是今天不讲的又又是重申了一遍办公室的风水嘛，然后跟我之前那个听的那个，估计是我记错了，然后就想说就是你看我是这种财务性质的，那周围那些就是凭证啊文件特别多，而且我右边就是一个窗台，窗台上就是白虎嘛，然后白虎位那下面还有一个大铁栅栏，三铁一器嘛，就东西特别多，
1: 嗯
2: ，我我该怎么放呢？
1: 最好的方法其实还是有收纳。如果有柜子或者是有箱子可以放的话，我建议你自己买点那种很日式，就是叫日式就两件事，儿，一个叫做不是洗剪吹，叫做那个断舍离，还有一件事呢叫做日式收纳。那我可以，我建议你去买一些，就是不是我们这种标准尺寸的柜子，但是它能帮你塞一些杂七杂八的东西，然后把那些。<音>桌子和桌子之间的空空间呀、缝隙啊，都利用起来，然后把一些能收纳起来的收纳起来
2: 。对，我已经努力把它往下堆了。然后就是收到白虎的时候，往往右边一看，然后整个就是旁边是一个保险柜，保险柜上面堆了一堆东西。然后往前面来看，窗台上又全都是哎各种书啊、
1: 文件。那我觉得你可能就需要断舍离了，看哪些东西。是可以从你桌子上搬去那个储藏间啊，或者怎么样，或者就是索性如果不需要，当然财务没办法，你肯定是这些凭证啊什么东西的要保按法律规定是要保留的嘛。那就是能搬到储藏间的搬到储藏间。如果公司没有储藏间，我建议跟老板讲一下，毕竟你这个是一个那个就是。保密程度比较高的工作，很多东西都摆在桌面上，其实也不是特别好。哦，好
2: 的，好的，那回头我来收拾收拾。还有一个问题就是，就像这种、嗯、咱们风水知识这种学,学习的话，需要什么资质吗？或者说，就说的不好听点，就是<笑>有慧根啊，这种
1: 。有有种就其实我前面讲过，就是最大的就是你，其实是心心地善良。就是想学好风水，第一个要心地善良。你心地善良，你会去替人发现好和不好的地方，会去帮人规避。你有心地善良，你可你你才能做到惠人达己啊，对吧？然后如果要来学风水，都想着我怎么着把这个煞反到别人家去，<对>那完蛋了。嗯、你这个事儿最后可能就不光把人坑了，也把自己坑了。嗯、就神神仙不眼瞎的。
3: 对，就像好多来学道法的，不是为了让自己好，是为了治别人。那你也学肯定学不好。
1: 就是，所以心里要善，所以我们要善，就还还是跟我说那个，就是调桃花讲的那个一样，就是你首先你要做个好人，然后你找个好人，你做个好人的时候，其实你很多善缘就都容易结过了，包括你想学风水或者是，是怎么讲？就是这个多说一句啊，就是择师这个事儿比较可怕，然后这也是我不爱开课的原因，就是师傅是要帮徒弟背锅的，同样。如果你是徒弟碰到个邪师，那就说白了，这个人是来灭你慧根的吧。所以师傅不要轻易拜，然后呢，师傅也不要轻易换。然后拜之前想好，然后有足够了解再拜，然后没有足够了解，他说不要八百八，只要一百八，然后三天包会。这种你想想看，他如果三天能包会的话，那他为什么现在还在做这个事儿呢？对不对？他自己应该是风水大师了，所以有些东西要想清楚。学什么都是这，学什么都是这样。如果那门手艺是可以足够养生的话，那他可能就不太需要过多的营销。我算太营销吧。嗯<笑>
3: ，不，不是，不是
1: ，我觉得你我见过的。<笑>别别别，这这这这个、课不唠那个，我不知道我回答的你满满意不满意啊。
2: 好，那我满意。那我对这个兴趣很浓厚。那这
1: 个我得继续
3: 那个，啊，看到最
2: 后现线线上课能不能有？因为我觉得这个要如果说是线下的话，真的是太耗太耗时耗力了
1: 。不对，这这个行当其实里面，你说会跟嘛没会跟，但是有一个东西叫做“真传一句话，假传万卷书”。然后，首先不推荐那种三天的班儿。然后，第二呢，不推荐那种怎么讲，就是。看书学，我跟你讲，书里面肯定是真真假假写一起的、啊。传书不传诀，传诀不传窍，能写书
3: 的他不会把秘诀写里边，要不然大家都看书都会了
1: 。对、啊，然后反正我建议你还是多观察吧。如果有合适的人教的话，可以试试看。然后拜师，反正就是咱们说分两类，一类叫拜先生，一类叫拜师。拜先生呢，就是我跟你学点手艺；拜师呢，就是我真的把你当师傅。然后这个层层次是不一样的，反正自己要要拿捏。然后自古都是师傅找徒弟，不是徒弟找师傅。然后大家相互看个人品嘛，对吧？所以这个肯定是需要有很很长时间的接触，才可能有后面的这些东西来的。要么就是你有个保人，他一边给你师傅做保人，一边给你做保人，向你保证师傅人品没问题。然后向师傅保证你人品没问题，但这种保人一般双双，双双输双输，怎么讲呢？就是你俩任何一个人出问题，都是他人品有问题，所以这种保人少。成，那要么先这样，然后那个好的好的他还有一个问题，你还有个问题是吧？他那
3: 不是进那个庙里，他觉得挺开心的，挺挺庙里
1: 觉得挺开心的，那就是你同气相求啊。对，
3: 对
1: 就是你跟那个。气场比较和，嗯、然后那<对>你就到那个环境里面比较开心。嗯，对，对就，对
2: 对我是去就是各种环境，就是我去过很多地儿，然后你包括你说的晋祠我也去过，然后就到那点儿，尤其是有什么神像的地方，更是就很平静哎，尤其是佛教啊、道教什么的，但是。不喜欢的就是那种基督教啊，这种进去以后就
1: 感觉特别压抑啊。就我说我的亲身体会哦、啊，<笑>我感觉
2: 跟那个人兄正好相反
1: 。我倒不管是道道观，还是佛殿，还是基督教的庙，天主教的那个天主堂，我都挺平静的。这几个我都信过。然后还是这么这么说吧，就是神仙，首先他是长辈嘛。嗯。长辈是不跟小屁孩一边一边计较的。那你只要你认定你是个小屁孩，那见谁都像见长辈，这事儿就 OK 了。嗯
3: ，
1: 其实我我是
3: 道教徒，然后我是个道士，然后我其实进进佛教的庙、进道士庙，我都感觉挺开心的。但是我去教堂，我是挺严肃的，就是我我把他俩的特征都都都有。就为啥，反正<而>上什么山唱什么歌。对，因为为什么呢？我因为我知道有神，举头三尺有神明。我进教堂，我仍然是，我只是不了解他，所以我有敬畏之心。我知道，我知道那个
1: 什么耶稣老爷子在，嗯，我我就我也我也敬畏他，就是。这么讲吧，就是你对长辈无非两种感情，一种叫做亲切，一种叫做敬畏
3: 。<对>那不管
1: 是出于亲切还是出于敬畏，其实都是好的。对，就好比像我,我自己家
3: 的长辈，哎，我个非常亲切，也尊重，是一种尊重的亲切。啊，去了隔壁老头儿家啊，他也是人非常好的，但是他这个，但是呢，我我不熟
1: 啊，多去去就熟对，哎哎、别别别，这个话不能乱说。哎、就如果就是佛教是缘起法，有个讲究，<对>就是你跟哪个走得多了。你就容易后面轮回跟着哪个走，嗯、然后所以有个讲法叫做千万别羡慕宠物，省得投胎去做宠物。有道理。嗯、所以就是你如果觉得哪个跟你感觉好，你就多跟那个在一起，但是千万不要说那个、嗯、就是刚才我前面讲的那些话。嗯、然后反正这个、嗯、这个事上还是要稍微留个神的，不然容易出事儿。对，对，对，朱老师说的有道理。那个，要么先这样，然后看 Jenny 有什么问题。哇，好
2: 的好的
1: ，我回答完毕，<笑>我回答完毕，好，谢谢啊，谢谢。然后你们要想进群的话，后面加加我或者怎么样吧，都可以。然后或者去找我的公众号，去找我的播客，去找我才 whatever， 反正总归能找到我，我可好找了。那个 Jenny， 请。
4: 哎，本来了，呵呵嗯、没有，我就想问一下，就是我的那个工作性质比较特殊，因为我,我知道，我知道，那
1: 个你如果不方便说，可以不说，然后你就讲具体事儿啊
4: 。啊、呃，我是一天大概上上午是在单位办公室，然后下午的话是不在的。那那个办公室布局跟我有讲究吗
1: ？有，有，而且我
4: 是两边两处。是两个办公
1: 室，不是一个。这个就跟家里面有两套房子是一样道理。你家里如果有两套房子的话，你两套房子的风水其实都会影响你。同样，你如果有两个办公场所，那你两个办公场所其实也都会影响你。哎呀
4: ，这麻烦。行，我知道了，那我拜拜你有
1: 有啥有啥麻烦？就是我告诉你最简单的是，如果你不能改变它，那你就让那个环境，第一干净。第二，叫那个环境可亲。嗯、什么叫可亲？就是我摆一些可爱的东西，啊嗯、让我这个环境，声音就是。因
4: 为这个桌子有时候别人会借用，然后呢，一会儿你也控制不住。嗯
1: 、呃，我这边觉
6: 得有点吵，
1: 一会儿，你现在发出声音。那个金鱼同学，麻烦你先关一下麦，好吧
6: ？啊，呃，不好意思。
1: 然后那个珍珍妮， Jenny, 你继续说，你继续说
6: 。呃，就是我
4: 那桌子有时候会被同事借用嘛，那他这种他不信这个，然后就各种会乱摆。那说过一次两次也不好多说，就挺尴尬的
1: 。呃，非借不可吗
4: ？这个你说领导说的，我能说不嘛
1: ？那我教你一个，<吧>我教你一个方法，好吧？他没，他每次不是摆乱吗？啊，你收拾好上面，你就是如果是在右手边的话，就是矮的水平，摆上花。啊，就你总去创造一些、营造一些美的东西。当别人把美的、美的东西破坏掉的时候，你再让这个美恢复，人总归是会有感触的。你没有必要跟他正面刚，但是你可以让他自己感觉到他在打破一种美，但是你一直在恢复这种美，人是会有感触的。如果是在你左手边的话，那你可能用一个高的花瓶或者一个什么样的东西来来做这件事情。就之所以是高和矮，是因为它在你的左和右，就是首先要考虑不影响你自己的风水。好，行，我知道嘞。谢谢，客气。然后那个孙大夫上来了，那个 Laughing 上来了，你们都没没说话，有有什么想说的那个你们自己主动啊。你们不说话的话，那我就让金鱼同学说了。那个金鱼同学，轮到你啦。
6: 我、哦、刚才不好意思。没事
1: 没事。没事
6: 哦、我我没有发现我的麦是开的
1: 。猜到了。啊、哦
6: 、啊。是这样的，就是嗯，不是说刚才陆老师和宝路老师都说到那个关于格子间的那种密闭空间，最好不要再做遮挡，要不然会影响气嘛。然后我就在想，如果是。那个格子间它是玻璃的那种格子间，但是感，嗯，为了隐私的考虑呢，把就是把纸贴在那个格子间上格子间的玻璃上，那这个会不会影响气
1: 呢？其实我们说的气本质上是能量，那能量的话几种啊？第一种是光，对吧？第二种是声，然后第三种其实是你空气流动带来的这些物质，然后那个你。说玻璃的话，玻璃其实是透光的嘛，对吧？然后你为了保证隐私，让它不透光，那我建议你去贴那种磨砂膜，或者是反光膜，明白我意思吗？哦，就是不要你文件或者白白就是你让别人看不进来，不代表不让光进来。哦、嗯
6: ，那还有就是那个。我买了一盆红掌，也是发现现在也才发现它有点高了。然后我把我把它的根修一修，把它修修矮一点，
3: 可以吗
1: ？<笑>你别把它修死了啊！你要修修根的话，看吧。反正我群里其实一直说红掌，大家不知道有没有注意到？我说那个就是最好买那种叶子小一点，然后盆小一点。花多一点的，就是把它变成那种小模小样的红掌，不要是那种什么做绿化的那种一大盆的那种红掌。我不知道这个是不是品种的差异，但是就是挑的话，尽量买小盆一点的吧，就那样它也不占空间，然后呢效果还好。你要是修根儿的话，我就怕你把那盆红掌修死了。如果你把红掌修死了，你不如这盆送人，你再买一盆呢。对吧？没有红掌人有红掌，那这是个加分然后呢，有红掌人变一个花多盆小的红掌，那就是加两分对吧？那你可以把这个好的东西跟别人分享出去，一步一步来呗。
6: 嗯，主要是我那份红掌被我养的叶子枯了很多
1: ，是吧？我就想
6: 着说试验一
1: 下。行吧，那你。那你尽量吧，尽量别把它弄死了。你看我帮人调风水，基本上不用什么活的东西，除了花啊之类的，就是觉得好歹是条生命，所以我基本上不会去说跟你白水局弄多少条鱼，因为我觉得养不活就是杀生，这事儿就不太好了。好，那要么先这样，然后还有哪位要发言？谢
6: 谢老师
1: 。客气客气。没有了。如果没人发言呢？我们今天活动就到这儿啦。好，有人要发言
4: 。喂啊、uh, ，Hello， 老师，老师哎，听到你好。啊。呃、嗯，是这样，想咨询您一个问题，就是、啊、我的办公室吧，因为房间也不是特别大，然后还会有几个人坐在一起，但是我的工位呢，恰好是冲着办公室进进出出的这个门的，呃，想问一下这个会对工位有什么
1: 影响？呃，如果对着门的情况下，你是形成了一条过道，这个其实就是路冲，然后路冲是有影响的。嗯路冲的话呢，我建议你桌上桌子上摆天官赐福或者是泰山石敢当。然后，如果不是路冲的话，其实对你没什么影响。哦、嗯
0: ，那天官
1: 赐福、泰山石敢当这个东西要上什么地方去请会比较好一点？常常你省事的话呢，字也够好，就直接自己拿红纸、毛笔写一个就有效果。OK。
7: 然后要
1: 贴在什么位置吗？呃，冲着那条路来贴，就是那条路不是冲着你桌子来了吗？那你就迎着那条路贴一个天官赐福。好，呃，
5: 那这
4: 个不怕被别人看到吧？或者说、嗯、不怕被人别人
1: 看到啊？这个就是给大家看的。哈哈
4: 、啊，看大家怎么？哦 okay
1: 、然后最后大家会夸你毛笔字儿不错的。<笑>那<笑>也许哦，是，好的好的，明白
5: 了
1: ，谢谢老师。客气客气。嗯。然后那个，哎，你好
7: 。嗯、呃，我想问一个，就是可能跟今天这个主题没有什么太大关系的问题，就是我最近是呃在准备考研，然后嗯。最近不是要定学校了嘛，然后我、哦、我看了两所学校，一所是在宁波，一所是在杭州。然后嗯，这两这两所学校是大概的资质水平是差不多的，但是我就是比较纠结，不知道该怎么选择。我今天又回去听了，就是您第一期那个播客，那个《大力英雄之地》，但是我就是。不知道能从风水上有没有什么决断？就我自己，我是八字是喜金，然后弱身
3: 。哦、呃，八字喜金身弱，嗯，那个，嗯、那你这个人呢，就是说，可能就是、嗯、你要么这样，你就约专门老师，别别,<你>别你约美美老师。那个
1: ，我给你，我给你建议是这样，就是说，那个算卦本质上是一个。古典决策学在信息不足的情况下去那个构建更多的信息，然后做一个有利于自己的选择。然后，如果你能得到这两个学校更多的资料，或者说你通过朋友圈或者怎么样去问这两个学校对应专业的情况来做决定，那我觉得这个可能会更好。如果你这些都做不了，你说我非要用玄学的方法来解决,解决那这个可能就是算卦，而不是看风水了。对，你可以约梅老师算卦、啊。你不用不用这样吧？他约谁都行。啊啊，不是你不用干这
3: 个
1: 。<笑><笑>不，我不给自己打广告，自己打广告也是广告。那个，反正我我建议你这个事儿还是更多的去，就是得到更多的信息来分析它了，而不是说。靠风水，因为风水讲到底，前提是你得在那个地方，你才知道这个地方环境怎么样，利不利你，对吧？但这些你说白了，你都没有住到学校宿舍里，你也不可能知道学校宿舍那个风水利不利你，所以我觉得在风水层面上，这个东西对你的帮助可能不大
3: ，就是没办法回答他。哦、oh, ，那
7: 那我就那我就不往这方面想
1: 了。呃，就。最简单的方法是抛硬币，但抛硬币呢，其实挺不负责任的。但你如果是去查一下这两个学校相关的专业的状况，或者是说你有哪个特别喜欢的那个科目，或者是说你发现它可能后面会有更多的就业机会，比如说你要选的这个专专业，你去那些求职网站上看一下，它这个专专业有没有对口应聘或者是怎么样这些信息，然后。来综合判断吧，就你不要从供的层面上去考虑，你从虚的层面上去考虑。然后，当你供需都解决不了的时候，你供需都解决不了的时候，咱们再求助于玄学。哦，那老老师
7: 说这个意思，我明白了。谢谢梅老
1: 师。客气客气。就就看病也是先去西医，该做的检查做，做出来检查解决不了，那咱再去看中医，中医解决不了，咱们再去看道医，道医解决不了，咱们再去看道士，嗯<笑>，<笑>就这么个思路，好吧？好，大家看还有什么问题？没人举手，那咱们今天活动就结束了。那感谢大家的收听，然后也感谢大家参与。如果大家后面有想聊什么有意思的话题，可以群里说，然后我们来组织。然后比如说乐老师就提议了，后面我们可能要搞一个喵星人和汪星人的专场，聊聊宠物啊什么的。然后宠物会有风水吗？宠物会有八字吗？会。然后宠物会有玄学吗？其实都会。会那个我们。聊可爱，聊毛茸茸也行，聊宠物的这些玄学也行，反正后面会有这样一场，那个大家敬请关注，感谢那个收听，那个我们的新桃换旧服。我们是一档玄学节目，我们是清玄学节目，我们不分卖焦虑，我们希望你能在生活中有更多的信任，有更多的放松，感谢大家的参与，那。今天我们的节目就到这儿，谢谢大家。